0: Voici la section de bourget cher de la Ligue des Droits de l'Homme.
1: Bonjour à toutes et tous, voici la dernière émission de l'année de la Ligue des droits de l'homme, la section de Bourges et Cher. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir autour d'un thème qui a été celui de notre université d'automne. La République sociale est en danger, le, le titre de l'université d'automne était le social en France, dans quel état État avec un « e » minuscule au sens « l'état de santé » et dans quel état avec un « e » majuscule, c'est-à-dire en fait l'organisation politique, le, le, le pilotage par le gouvernement du social. Mais au préalable, on peut peut-être quand même faire quelques remarques d'actualité, un retour sur les émissions que nous avions eu l'occasion de, de, de faire il y a quelque temps, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Depuis hier, c'est clair... Le gouvernement israélien a refusé, a dit clairement qu'il refusait la solution à deux États. Donc on sait ce qui se passe à Gaza, on connaît le, le, le pilonnage, les bombardements, les destructions et sans doute près de, de 18 000 à 20 000 morts maintenant dans la bande de Gaza. C'est clair, lorsque l'ONU, par la voix de son président, dit qu'il y a un risque de génocide des Palestiniens, la question se pose. La deuxième remarque qu'on peut faire et qui nous rapproche de notre question de la République sociale en danger, c'est que on observe aujourd'hui d'un côté une formidable explosion des profits du CAC 40 et on peut prendre l'exemple des grands groupes industriels agroalimentaires et de l'autre, on a 10 ou même plus, 10% de la population qui ne mange pas correctement, qui n'a pas une alimentation équilibrée et saine suffisamment. Et même
0: suffisante, en fait, dans la journée.
1: Absolument, pour être en bonne santé. Donc, euh, euh, il se passe quelque chose au milieu. Euh, euh, C'est euh, l'inflation... On s'aperçoit que comme il n'y a aucune augmentation de salaire, c'est une inflation qui est due au profit. Et de l'autre, il y a toute une frange qui s'appauvrit. Alors, Monsieur Macron, je pense qu'il serait temps que vous fassiez abroger votre loi sur le secret des affaires, que l'on sache en toute transparence euh, qui euh, s'enrichit au détriment des autres. Donc quand on, quand on regarde euh, cette euh, situation euh, sociale, on peut peut-être quand même rappeler qu'après la guerre, en 1946, la constitution de 1946 affirme, et c'est maintenu dans la constitution de 1958, que la France est une république, alors les termes exacts sont une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc il s'agit...
0: Et je voudrais faire une remarque. On en est arrivé à ce, cette situation importante sur le plan social après des décennies et des décennies de combats qui ont permis à l'État français de prendre sa responsabilité sur le plan social, de définir un État social et a pris la main sur ce qui avant assurait non pas une situation sociale mais de la charité, Bon, c'est bien la charité, mais ça ne répond pas aux problèmes de fond.
1: Elle ne permet pas la charité, euh, elle est sympathique, mais elle ne permet pas de transformer les structures pour en finir, en fait, oui. avec les inégalités économiques et sociales. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que depuis le XIXe siècle, ce que l'on a appelé à l'époque, ce que les historiens appellent le mouvement ouvrier, tous les acquis sociaux ont été acquis par des luttes. Absolument ça n'a pas été donné. Non, euh... ce
0: n'est pas assis sur un siège que les affaires se passent.
1: Hein. Voilà. Donc, en 1946, il, et c'est quelque part le, le, le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui, qui avait, au fond, semé les graines, il s'agit de mettre en place des outils qui assurent à toutes et tous, euh, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur philosophie, couleur de peau, couleur de peau opposition politique, assurer à toutes et tous des droits assurant travail, santé, logement, éducation. Et donc l'État social s'est bâti, s'est bâti sur trois piliers, le droit du travail, le droit au travail, la protection sociale, on pense à la sécurité sociale, et, bon, mmh. souvenir ému d'Ambroise Croisin, et la mise en place de services publics. Et donc, euh, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense que tu peux euh, euh, en dire quelques mots, mais 40 ans euh, de politique économique néolibérale après les années 80-90... On observe une extension de la précarisation, des nouvelles formes de management qui remettent en cause la démocratie sociale, euh, l'insécurité sociale a grandi, les revenus du travail perdent en proportion oui. de l'accroissement des revenus du capital, on vient de le dire.
0: C'est évident que depuis, disons, une quarantaine d'années, il y a une remise en cause des droits qui paraissaient acquis tandis que s'accentuent les dégâts liés au néolibéralisme. Alors ce dégât, c'est l'extension des de, de précarisations et des vulnérabilités sociales, comme tu l'as dit. La remise en cause de la démocratie sociale, avec quand même une phrase qu'il est souhaitable de rappeler. En 2007, le vice-président du MEDEF déclare qu'il est temps de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Alors on peut dire que ce n'est pas tout à fait la réalité encore, mais les dégâts sont préoccupants.
1: Mais le, la, 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 la pioche destructrice est en marche. Quand Denis Kessler disait ça, il faut en finir avec les, les dispositions ou les orientations du Conseil national de la résistance, la, 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 la destruction est en cours et elle est elle est quand même très avancée. Euh, et c'est quelque, euh, quelque part on peut le dire d'une façon un peu rapide mais c'est quelque part la mission euh, du Président de la République euh, depuis, euh, bah, depuis pas, pas, pas 2017 mais dès avant quand, il était, quand il était ministre de l'économie et finances. Qu'est-ce qui s'est passé au-delà du secret des affaires dont on, dont on parlait, là, cette loi qu'il a, euh, qu a fait voter en fait bon euh, cet euh, écart grandissant entre euh, les revenus du travail et les revenus du capital qui, qui étale, agrandit l'insécurité sociale, c'est dû pour l'essentiel aux politiques de privatisation.
0: Oui, donc il est souhaitable, il est nécessaire que des réponses soient faites pour faire face aux défis de notre époque, d'accord, mais également pour combattre aussi la réponse de l'extrême droite qui propose une société où l'on pallierait les insuffisances de la redistribution par la restriction des libertés, mais aussi par l'exclusion de l'accès aux droits sur des critères d'identité, d'origine, de
1: bon, euh, on peut faire ici peut-être une un petit arrêt sur la remarque que tu viens de faire. Bon, on disait c'est les politiques de privatisation qui viennent de conduire depuis euh, plusieurs décennies à la dégradation, mais très très avancée des services publics. Alors, les solutions de l'extrême droite sont des sont des euh, sont des fausses solutions. Euh, le discours de l'extrême droite peut paraître au fond euh, social. social <rire> Il y a le discours social, mais la, 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 la réalité, est que d'ailleurs dans l'histoire on a toujours observé que les extrêmes droites au pouvoir, on a vu ça avec l'histoire des fascismes, n'ont jamais touché les intérêts du grand capital, et au contraire ont eu le soutien du grand capital, aussi bien l'Italie de Mussolini que l'Allemagne hitlérienne. Et donc, non,
0: mais il faut faire bien attention hein, aussi entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Que... Mais... Vérifier quelles sont les lois qu'elle a votées ou pas votées. Voilà. L'augmentation du SMIC, l'a-t-elle votée Refuser, voter contre. Oui, donc ça c'est important. Et réfléchissez à ce, ce fait fondamental qu'il y a en général une opposition entre ce qu'elle affirme pour séduire la, les électeurs et ce qu'elle fait, dans sa, disons politiquement, en tant que, enfin, en tant que euh, député.
1: Oui, mais bon, euh, euh, ce, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le discours, le discours de l'extrême droite, ou des extrêmes droites, je ne sais pas comment il faut dire, euh, c'est euh, faire dériver l'opinion publique des vrais problèmes, des vraies causes économiques et sociales de la précarité, de la misère, etc., en faisant croire que ça ira mieux si euh, on exclut et les étrangers. La xénophobie, c'est l'outil dérivatif. Oui. Et en même temps, ils ajoutent, ah ben, les étrangers, en plus, c'est des délinquants. Et quand l'extrême droite parle des étrangers délinquants, ils oublient toujours de faire référence à ceux qu'il ne désigne jamais comme responsable de la casse des services publics et de la casse sociale, ceux qui, cette extrême minorité qui met 80 ou 100 milliards dans les paradis fiscaux. Et donc, euh, cette dégradation des services publics, ben, il n'y a plus en France d'égalité euh, d'accès aux droits fondamentaux. Euh, C'est menacé. Droit au logement, droit à la santé, droit à l'école, droit... Bon.
0: Euh, moi, j'ai une question. On vient de décrire une situation préoccupante qui semble plutôt se dégrader que s'améliorer. Et pour moi la question c'est que fait le pouvoir par rapport à cette situation
1: eh bien, peut-être qu'on peut donner un élément de réponse. Euh, euh, que dit et que fait le pouvoir ben, C'est très clair. Quand on écoute euh, le président de la République, quand on écoute euh, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, quand on écoute euh, euh, au fond, euh, la majorité relative qui suit le président de la République... Ils nous disent, alors ils habillent, bien le, ils habillent bien le langage avec de la crème et de la pommade, mais ils nous disent que le partage de la richesse produite, ça coûte trop cher. C'est-à-dire que là, au fond, ce qu'ils nous disent vraiment, c'est que la dépense publique est trop élevée. Rappelez-vous, Macron disant que ça coûte un poignon de dingue que de s'occuper du social. Donc, le pouvoir politique en charge aujourd'hui, mais il est rejoint, on venait de le dire tout à l'heure, il est rejoint par la droite et par l'extrême droite qui fustige ensemble l'assistanat.
0: Là, on vient de mettre en avant l'idée que Macron, pardon, notre président, ne répond pas à la situation et même à des comportements inverses de ce qui devrait être pour redresser la situation. La preuve, les ordonnances Macron contredisent le principe constitutionnel d'égalité en droit. Les contrats de travail sont désormais définis par convention et non par la loi, ce qui fait que les règles du travail varient et sont variables — En fonction de l'entreprise.
1: — En fait, il réinstalle une sorte de féodalité. Le seigneur avait ma mise sur sa paysannerie. Euh, je te protège, tu travailles pour moi. Euh, et c'était variable selon les, les, les seigneuries euh, dans le royaume de France ou bon, euh, dans l'Europe des princes. Et, des... et ici, la loi disparaît derrière le contrat. Ben oui. bon, bah, C'est la réinstallation d'une féodalité économique et cette féodalité économique, on la voit très bien aujourd'hui. Euh, quand on dit le, le, le pouvoir, la droite et l'extrême droite se rejoignent pour fustiger ensemble l'assistana, bon, euh, vous les pauvres la bossez un peu, vous êtes des assistés, ils se rejoignent, ils se rejoignent pour mettre en cause l'universalité des droits. Ils proposent de subordonner l'accès aux droits à un mérite ou à des contreparties. Je t'aide tu travailles gratuitement une partie de ton temps. T'es au chômage, bah tu vas bosser 15 heures par semaine euh, gratuitement. Et comme ça, tu pourras recevoir une aide. Tu seras pas aidé si tu n'as pas la bonne nationalité, si tu n'as pas la bonne couleur, si tu n'as pas la bonne, géo, la bonne origine géographique. On a des exemples de discrimination. Euh, on peut donner euh, on peut donner un cas euh, C'est euh, le jeune d'origine euh, maghrébine euh, qui est à Bac plus 5, euh, qui euh, est ingénieur. Euh, il peut être effectivement embauché sans problème, puis il peut tomber sur une entreprise qui lui dit « Ah non, monsieur, on ne peut pas vous prendre, vous êtes trop diplômé. Oui, » voilà.
0: Il y a toujours une explication.
1: Il y a toujours une explication. Qui qu qu ne fait... donne
0: pas l'impression qu que l'explication est de nature raciste.
1: Oui, et en fait, les assistés... Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire « assister » Mais euh, le, type, euh, le, 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 le type qui a la voiture de fonction, euh, euh, qui ne paye pas l'essence, euh, qui n'a jamais de carottes à éplucher ou de pommes de terre à éplucher pour préparer la, la cantine, le, le type qui voyage avec son jet privé, euh, le type et qui, et qui pollue énormément. Mais c'est quoi les assister C'est qui les assister C'est une vraie question. En fait... Les politiques, les politiques qui sont conduites aujourd'hui semblent ouvrir une guerre des pauvres contre les plus pauvres encore. Et c'est totalement contraire au principe de la Constitution et des déclarations universelles. Alors on peut prendre l'exemple sur le travail. Tu, tu non, dit...
0: peut-être, oui, mais on peut, après avoir fait une analyse bon, que je pourrais qualifier de préoccupante de l'attitude de notre responsable politique Quelles sont les propositions
1: ben, Les propositions, les premières propositions qu'on peut faire, c'est de leur rappeler qu'ils euh, devraient bien relire les, grandes, euh, les grands articles de droit euh, qui ont été adoptés, soit au niveau français, soit au niveau européen, soit, soit au niveau, niveau. international, euh, autant, de, autant de textes, de conventions, de déclarations dont la France est signataire. Parce que quand même, en ce, en ce qui concerne le travail, on, on, on assiste à un recul euh, du... Bah, – Des du, conditions
0: de travail, il suffit, Voilà, du droit du suffit, travail.
1: L'ubérisation, voilà. la précarisation, euh, ce management autoritaire et parfois très technocratique, de la part de gens qui, au fond, euh, euh, ont peut-être une, une formation euh, HEC commerciale au niveau, etc., mais qui ne savent pas ce que c'est que de mettre les mains dans l'huile, par exemple. Et donc, euh, il faudrait quand même revenir à la législation euh, fondatrice, des législations fondatrices.
0: De se référer aux législations plutôt que de baser les rapports de, du travail sur des rapports de force entre deux personnes. Ouais. dont l'une détient le pouvoir sur l'autre, qui, pour essayer de garder son travail, acceptera, par ma foi, la remise en cause des conditions normales de travail.
1: Alors on pourrait peut-être quand même euh, euh, rappeler que bon, la France en est signataire, et euh, elle avait un code du travail, alors sous prétexte que le code du travail était trop long euh, trop long à lire, hein, il a fallu l'alléger. Ça, ils ont réussi à l'alléger. <rire> Mais on pourrait rappeler qu'il serait quand même urgent qu'ils se repenchent sur la question du code du travail, très simplement, sans forcément ajouter des pages et des pages, mais tout simplement pour qu'il puisse correspondre à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et son article 23. Ça tient même pas en une page. Je cite, la France est signataire hein, de cette euh, euh, Déclaration universelle. Article 23, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne, toute personne, alors, on, on, on entend euh, que, quelle que soit son origine, sa couleur, etc., etc., toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Ben, les, les amis, on en est loin avec Macron. On, on en était déjà loin avec ceux qui l'ayant précédé, ont continué à utiliser la pioche destructrice. Et puis, il y a d'autres euh, dispositions législatives qui ne sont pas appliquées. Le, le, la Charte sociale européenne, l'article 22, qui dit que euh, chaque euh, travailleur a le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions et du milieu du travail, les conditions de travail, le sens du travail. Ma petite pépère Macron l'oublie, ça, puisque je dis ça d'une façon enfin, ironique.
0: Un, un, un peu légère.
1: Un peu légère, mais ne l'est-il pas léger sur le plan social quand il dit ça coûte un poignon de dingue les, la disparition des comités d'hygiène et de sécurité, les, les CHSCT, qui, étaient contenus, qui, qui est contenu dans les ordonnances, c'est quoi, ça Ça contredit, justement, cet article, où le salarié doit pouvoir, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants syndicaux, prendre part à la détermination des conditions de travail. Et puis, il y a aussi... Euh, le préambule de la constitution de, de 1946, chacun a le droit de travailler et de trouver un emploi. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises. Voilà. Or, Donc, que... Les
0: contrats de travail voilà. conventionnels permettent de contourner et, ces et droits.
1: Et voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le contrat remplace la loi, féodalité économique en marche.
0: Oui. Il y a, disons, un bouleversement dans la notion de, des relations.
1: Et non seulement les, les, les ordonnances Macron ont, ont contredisent les principes de notre droit constitutionnel, ils contredisent ceux de l'Organisation internationale du travail, et c'est donc une atteinte aux droits et libertés des salariés, et c'est donc une atteinte à la démocratie et il euh, y a quand même il y a quand même ce texte euh, le loi sur la, la loi sur la, la, le secret des affaires qui fait qu'aujourd'hui, par exemple on, vous avez peut-être entendu hier il y avait euh, il y avait une remarque je crois que c'était sur la, la la chaîne France télévision la numéro 5 dans l'émission c'est dans l'air il euh, y avait, euh, Ça tournait autour de, ce, de cette question euh, des, des, des industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Euh, là, les poches se remplissent. Et on est aujourd'hui dans l'incapacité de savoir comment sont fabriqués les prix, comment sont déterminés les prix. Mais c'est le secret des affaires qui le permet, qui le rend possible on voit le, on voit le résultat dans le, dans le caddie enfin Bruno Le Maire dit que l'inflation l'inflation c'est fini. Ouais, fini Oui, c'est fini mais sauf que euh, elle continue, elle continue elle... le taux, le taux d'inflation diminue peut-être Mais s'il est, est plus de, de, de pour l'alimentaire s'il est plus de 20% il est de 18 mais ça veut dire que ça continue à augmenter monsieur Bruno Le Maire et puis, il y a eu aussi la, la, la réforme de, de l'assurance. Il faut rappeler quand même. Euh, il y a eu, alors, euh, ceux qui en ont été victimes le savent, mais il y a eu la réforme de l'assurance chômage avec une réduction des droits. Pour avoir droit au chômage, il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 24. 6 mois sur 24 au lieu de 4 mois. Hein Donc, euh, je, 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 je précise parce que je me prenais euh, les pieds oui. dans le tapis, hein. faudra avoir travaillé 6 mois sur 24 au, au lieu de 4 pour ans. avoir droit au chômage. Bon, c'est quoi ça
0: ben, C'est une amélioration des conditions de
1: travail. C'est une amélioration des conditions de travail, et on fait des économies sur le poignant de dingue. Mais bon, c'est quand même pas mal une société, en fait, où vous avez les pauvres qui financent les riches. Bon, passons. <rire> euh, <rire> C'est donc euh, une société qui est de moins en moins solidaire
0: Ah, pour le moins.
1: On en est où sur le plan de la solidarité Tu disais tout à l'heure, la charité c'est bien, mais ça ne résoudra pas les problèmes. Et ça apportera secours, mais ça, ça ne changera pas l'organisation qui crée les injustices. Il
0: bon, est évident hein, que, il faut, enfin, que le financement de la protection sociale et des services publics Hein, est nécessaire, elle est indispensable pour une société juste et démocratique. Et quelle est la solution Une redistribution, une juste redistribution des des, euh, des richesses. Et par quel biais ben, La justice fiscale.
1: La justice fiscale, absolument. Euh, la solidarité. Je crois que on peut on peut s'y arrêter. Euh, ah oui. hein, on peut s'y arrêter un peu un petit moment. Euh, Bon, on voit on se rappelle les on se rappelle les caricatures de daumier au 19e siècle euh, qui euh, qui qui dessine euh, 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 ce personnage qui passe dans les rues de Paris. Hein, on, on, je ne sais pas, on est à l'époque de Louis-Philippe, voilà. Bon, il y a le y a le mendiant qui, est là, qui, tend, qui tend la main sur le trottoir et euh, ce monsieur en haute forme euh, peut-être sorti du, on dirait aujourd'hui, du 16e arrondissement, qui, qui le regarde et qui lui dit « Je suis désolé, je ne peux rien vous donner, parce que je ne donne, donc je suis charitable, je ne donne qu'aux pauvres du Kamchatka, cette presqu'île là-bas, au fin fond de, de l'Asie du Nord-Est, dans le Pacifique Nord. Donc on ne donne... En fait, dans le Kamchatka, il n'y a que des pingouins et des ours. Bon, c'est ça la, la charité, et encore la fausse charité. Mais quand on parle de, de, la, de solidarité, euh, nous, euh, toi, Aline, nous sommes nombreux, on, on, donne, on donne une obole au Resto du Coeur, on, oui. on donne une obole au Secours Populaire Français, mais nous disons, cela n'est pas la solidarité. Absolument. Ça, c'est la charité. Oui. La solidarité, c'est quoi ben, C'est le financement de la protection sociale et des services publics. C'est mettre en place une structure permettant des services publics qui soient publics, qui marchent.
0: Et pour cela, il suffit d'appliquer l'article 13 de la déclaration de 1789. C'est vieux, ça c'est vrai. Une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie, je dis bien, entre tous les citoyens, en raison de leur facultés.
1: Alors ça veut dire quoi Bon, alors j'espère que Monsieur Bruno Le Maire nous écoute il, il connaît tu tout peux, ça. Tu, tu, il tu connaît, dois rêver. Ça, il ça. connaît tout ça, mais bon, évidemment, il ne l'applique pas. Pour, pour obtenir euh, cette, euh, cette euh, justice fiscale, au fond, cela serait euh, très simple. Euh,
0: a, oui, c'est en deux mots. En deux mots l'impôt progressif.
1: L'impôt progressif. Et l'impôt progressif, c'est précisément euh, la contribution commune également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. C'est l'article 13. Il faut privilégier cet impôt progressif parce que lui seul, s'il porte sur tous les types de revenus, les salaires, les honoraires, les dividendes, les patrimoines, les revenus du capital, il garantira une justice fiscale et donc la justice sociale. L'impôt progressif, ça permettra une recette fiscale globale plus élevée, finançant de manière plus efficace les services publics, écoles, santé, logement social, etc. Et ça permettra de taper moins en bas et de taper un peu plus en haut.
0: Donc il faudrait, pour obtenir cette justice fiscale, renforcer le contrôle des migrations, non pas de population c'est le thème actuel, les populations. Mais il serait plutôt souhaitable de s'interroger sur le contrôle des migrations des capitaux pour stopper le laxisme qui, protégeant le fait des exilés fiscaux. Ben oui. Et à nouveau, on en a une véritable obsession dans cette émission, euh, euh, supprimer la loi sur le secret des, de, affaires. des
1: affaires. Et puis aussi engager un audit de, de la dette
0: — Ah oui, ce serait une hein, bonne
1: idée. — C'est quoi le contenu de la dette Déjà, il faudrait séparer dette publique et dette privée. Puis il faudrait peut-être échelonner, il faudrait peut-être euh, réorienter la dette publique vers l'investissement. Euh, peut-être euh, euh, réorienter cette dette vers les services publics, la protection sociale, la transition écologique, et qu'on arrête de croire ce qu'ils nous disent, euh, ça coûte trop cher d'investir dans les services publics, ça coûte trop cher d'investir... Ils sont peut-être un petit peu obligés aujourd'hui d'y venir, hein, dans le ferroviaire. Mais oui. ce ne sont pas des dépenses, les investissements. C'est des gains futurs pour la collectivité.
0: Ce sont ce qu'on appelle des investissements productifs. Ce
1: sont des et investissements. On peut prendre
0: l'exemple de l'école. Par exemple, hein bon, c'est un service. Je parle de l'école publique. C'est un service. Et il serait souhaitable qu'elle ait des salariés plus nombreux, Mieux formés, mieux payés, avec des classes moins chargées, ce qui permettrait une meilleure qualification des jeunes et qu'est-ce à quoi déboucherait une meilleure qualification des, des jeunes sur une efficacité économique du pays qui serait augmentée. Donc ça servirait les intérêts économiques de la France
1: donc tu es en train de nous dire ce qui est en jeu, en fait, c'est le, le financement de la protection sociale et des services publics. Bah, on,
0: on peut faire les mêmes démonstrations pour voilà. les hôpitaux, pour, pour la poste, enfin, pour, enfin bon, hein, tout ça qui aurait été démantelé pour des raisons d'intérêt qui ne sont pas et... à l'intérêt de la population.
1: Et puis, il faut, il faut aussi... Euh... Euh, comprendre qu'avec euh, euh, ces politiques de justice fiscale, si elles étaient mises en place, mais là on ne peut pas compter sur les, les pouvoirs actuels, ni sur les droites et extrêmes droites, mais une juste redistribution des richesses permettrait d'avoir moins de personnes dans l'assistanat. Donc, que... euh, voilà. Euh, donc, euh, les, les solutions pour y parvenir, c'est quoi ben, C'est la sauvegarde des services publics. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder les services publics si on prend l'exemple, est-ce euh, qu'il faut faire comme ils ont pratiqué depuis 40 ans On avait une très belle entreprise née en 1937 qui acheminait dans les années 50 encore ou dans les années 60, euh, 70% du fret du mmh. transport. On avait une entreprise qui s'appelait la Société nationale des chemins de fer français. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont cassé en mille morceaux. Ils l'ont privatisé. Ils l'ont soumise à la concurrence. Sous prétexte que la concurrence, c'est bon, ça fait baisser les prix. bah oui, on le voit hein, depuis, euh, depuis des années et des années. Euh, on en est arrivé à un point complètement aberrant où euh, l'entreprise le, de roulement paye payent, au fond, un droit de passage sur les rails. Ils ont cassé un service public qui était le service public ferroviaire, qui était l'un des, des meilleurs du monde. Donc, les privatisations, c'est le contraire du bien public et c'est ce que tu venais de tu venais de, de, de dire quoi euh, sans solidarité organisée il euh, n'y a pas de il a pas de il a pas de société euh, l'obsession ils vivent dans l'obsession de la concurrence mais elle nous a conduit où la, la concurrence est exacerbée. Euh, la concurrence pour la rentabilité de quelques-uns, hein, de quelques portefeuilles peut-être, mais ça a conduit à l'accaparement par quelques opérateurs, de l'électricité du gaz, du pétrole, de l'eau des outils bancaires essentiels du rail, et même tu viens d'en de, parler, de la santé et de l'école de la santé et de l'école hum. donc euh, il est temps de dire non il est temps de dire non à ces politiques mais il serait temps de le dire de plus en plus nombreux parce que c'est contraire au bien public. Il y a des articles qui, il y a des articles de de nos constitutions, il y a des articles de, qui sont élaborés au cours de notre histoire, qui restent dans le droit actuel et qui disent que pour que des services publics soient vraiment des services publics, il faut arrêter de, de tout privatiser.
0: Oui, et puis ça permettrait peut-être aussi de réduire, enfin de d'éviter la menace que représente. Le rassemblement.
1: Le, rassemble,
0: le rassemblement national sur le plan politique
1: euh, on n'a jamais entendu le rassemblement national proposer de stopper les privatisations ah ben non, jamais pas... jamais
0: et... et je crois qu'il faut maintenant être suffisamment conscient du risque que représente ce parti ce mouvement pour dire clairement non et démontrer la réalité de leurs objectifs et de leurs projets.
1: Oui, oui, les privatisations qu'on nous, euh, qu nous vante sans arrêt, euh, c'est vanté comme étant une mise en concurrence qui serait bénéfique pour les citoyens. Mais c'est rien d'autre qu'une mainmise, en fait, d'intérêts privés sur des équipements et des entreprises qui sont les piliers, en fait, de l'État social. Mmh. Le démantèlement de l'hôpital public, le démantèlement de l'école publique, le démantèlement de la SNCF, le démantèlement de ce qui s'appelait autrefois EDF-GDF, bon, etc., etc. L'obsession, mais ils sont dans l'obsession de la plus forte et de la plus rapide rentabilité, en fait. Ils sont
0: dans le contexte néolibéral.
1: Quelques grands actionnaires, euh, mmh. Bah, mmh. leurs intérêts l'emportent sur le... Bien public. Et ça,
0: et ça débouche obligatoirement sur le recul des, des droits.
1: droits. Simplement le recul des droits. Mmh. Ça aggrave la misère et, et la misère, c'est le recul des droits, oui. Euh, enfin, ils ont privé les, privatisé les autoroutes en 2006 et aujourd'hui ils nous disent Ah, bah ben oui, mais on peut, ne on peut, euh, on peut, on peut pas réguler. Mais qui les...
0: avait payé les autoroutes
1: Absolument. Ben c'était eux
0: ou c'était nous
1: Les citoyens français. Par euh, leurs impôts, c'est l'État qui a construit les autoroutes avec des fonds publics, et puis une fois les privatisations, eh bien le contribuable... Une fois
0: construites, les autoroutes ont été données.
1: Voilà. Le, 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 le contribuable, eh bien, il est tapé deux fois. Il, a, il est tapé parce qu'il a construit les autoroutes, il a financé la construction des autoroutes, puis il est tapé par des péages dont on nous dit aujourd'hui, ah ben non, on ne peut pas les réguler, c'est privé. Voilà la politique du gouvernement actuel. Donc il ne faut euh, pas les laisser. Actuel
0: et précédent.
1: Actuel et Soyons pré... honnêtes. Actuel et précédent. Donc euh, des gouvernements de droite et des gouvernements, comment dire, à majorité sociale-démocrate
0: Oui, mais on... je, je pense que c'est vrai qu'il y a une tendance générale, mais on ne peut pas les mettre complètement dans le même sac.
1: Oui. Mais cette espèce de course euh, euh, a essayé de toujours diminuer les, les, les financements pour les communs, pour les biens communs. Bon, euh, ça coûte trop cher, il y a trop d'argent public dépensé. Bah, ils en sont arrivés à la fermeture des bureaux de poste, à la fermeture de services hospitaliers, à la fermeture de maternité, à la fermeture d'écoles, à la destruction euh, de lignes de chemin de fer, et à l'envol. Alors là dans tous les domaines, à l'envoi des tarifs. Oui. <rire> Donc il ne faut pas qu'on...
0: Non, puis bon, ça crée une situation d'isolement de, hein, des personnes qui habitent loin d'une ville. Absolument. Et ça favorise bah, le mécontentement et l'intérêt pour une éventuelle recherche de solutions du côté des... Du, de, du rassemblement national. Du,
1: des, des extrêmes droites bah Oui, les gens qui se trouvent aujourd'hui privés d'emploi, isolés, qui ont 50 km à faire pour aller au supermarché avec une, une voiture qui ne sera pas admise dans les grandes villes parce qu'elle est vieille et qu'elle est polluante, à ces gens-là, on, on leur dit euh, vous êtes, euh, êtes victime du fait qu'il y a trop d'étrangers. Hein bon. Donc, il ne faut, faut pas laisser les, les gouvernements euh, qui réaffirment sans cesse qu'il n'y a pas de d'autres solutions. On croirait entendre Mme Thatcher, euh, « There is no alternative. » Voilà. Bon, il n'y a que nous, il n'y a que les politiques néolibérales qui sont là. Euh, ah, ça aggrave la situation. Ben bah, oui, mais on n'y peut rien. C'est la fatalité. C'est les lois de l'économie. Comme s'il y avait des lois de l'économie. Non. L'organisation de l'économie, c'est pas des lois. C'est des hommes. C'est des hommes qui font ou qui font pas. Hein. Mais ils en sont aujourd'hui encore à, à essayer, avec l'aide de la Commission européenne, bien sûr, euh, d'imaginer que ça serait stratégique, hein, euh, de privatiser les aéroports, de privatiser les ports, de privatiser les barrages hydroélectriques, euh, de privatiser les routes nationales, parce que ah, les péages sur les autoroutes, ça suffit pas. Ce serait bien d'avoir un péage sur les routes nationales. Hein. Euh, la N551 entre Châteauroux et Bourges, ça serait bien quand même qu'il y ait un péage, hein. bim, 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 dans, <rire> dans la caisse. Donc, euh, en fait, depuis. depuis euh, les politiques néolibérales qui sont conduites depuis au moins bientôt un demi-siècle, ils se sont attaqués au cœur des missions de l'État. Ils ont délégué à des intérêts privés tout ce qui fonde, en fait, ce qui devrait fonder la cohésion sociale. Ben, oui, peut-être que le temps, le temps passe, on peut peut-être apporter une... Une, une conclusion oui. Quand est-ce qu'on se met, euh, sous forme d'une question, quand est-ce qu'on se met vraiment dans ce pays à faire vivre réellement la devise de la République Liberté, égalité, fraternité. Il faut on, on en est à un point où il faut qu'on rappelle tous les jours aux, aux dirigeants et aux élus que cette devise, ça doit pas seulement être trois mots ça doit être euh, euh, un fil conducteur dans l'organisation de la collectivité. Organiser la collectivité, organiser la vie commune le plus harmonieusement possible dans la concertation, ça s'appelle la démocratie.
0: Oui. Et rappelez aussi que la France est une république indivisible, laïque, c'est ainsi on peut se douter de certains comportements de responsables politiques. Ben oui. Alors, par rapport à la laïcité eh, Tout à fait. Démocratique et sociale. Tout à fait.
1: Donc, euh, nous sommes euh, en décembre euh, 2023. On va dans quelques jours passer en 2024. En 2024, il euh, y aura une nouvelle euh, salve euh, euh, d'élections, etc. Donc, on va vous souhaiter la bonne année en vous disant, bah avant de voter, réfléchissons. Réfléchissons collectivement. Chers auditeurs, bon Noël, bon premier de l'an.